mungkin di sini sudah mulai berkumpul ya Pak Satria tadi ada Ibu Tantan Tanuningrat ada Pak Dedi Bapak atau Ibu Abigail Marunaya Ibu Hening dan mungkin sudah 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 ngumpul ya para peserta webinar kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua mungkin sebelum memulainya webinar ini saya ingin menyampaikan bahwa perkenalkan saya Sultan relationship manager dari Dynamis Sebelum dimulainya webinar ini, saya ingin memperkenalkan sebetulnya apa sih dinamis itu. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu yang sudah mengenal atau sudah bertemu RM-nya ya, sudah tahu dan mungkin ini saya sebagai refreshment kepada Bapak Ibu semua. Dynamis adalah lembaga konsultan profesional yang lebih dari 30 tahun membantu organisasi di Indonesia yang berfokus kepada empat aspek, yaitu membangun pemimpin menjadi pemimpin yang unggul, mengembangkan individu-individu menjadi pribadi yang efektif dan juga produktif, Pemimpin unggul dan individu yang efektif tentunya akan membangun budaya positif agar menghasilkan kepercayaan yang tinggi, high trust culture ya Bapak-Ibu semua, dan dengan framework eksekusi yang mudah dipahami, maka akan membantu kita mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Dan webinar kali ini tentu akan memperkuat Bapak dan Ibu memahami hal ini untuk dapat diterapkan di organisasi Bapak-Ibu sekalian. Hari ini yang akan menjadi fasilitator kita adalah Pak Satria dari Matarigan atau biasa kita panggil Pak Satria. Halo Pak Satria, mungkin ingin menyapa Halo, nih. Selamat siang Bapak-Ibu semua, senang bertemu hmm. dengan Bapak-Ibu di webinar kita kali ini. Terima kasih Pak Astri. Dan mungkin sebelum dimulainya ya, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa peraturan selama webinar. Uh, pertama ada no screen record ya Bapak Ibu semua karena kita menyangkut hak kekayaan intelektual dari Franklin Coffee USA. Tetapi kalau misalkan mau screen capture untuk dipost di sosial media, jangan sungkan ya Bapak Ibu dan di tag dynamis.indonesia. Mungkin itu dari saya. Uh, silahkan Pak Satria untuk memulai webinar kita yaitu sales skills, stand out, and drive growth. Silahkan Pak Satria panggungnya saya berikan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Sultan. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar Dynamis kali ini. Dan hari ini selama 45 menit ke depan kita bersama-sama berbicara tentang sales skill ya. Kalau teman-teman sudah baca di flyernya, tema kita adalah stand out and drive growth gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih setelah satu semester berlalu di 2023 ini, bagaimana kira-kira prospek dan uh, hasil dari perjalanan kita dalam mencapai target sales kita. Ya. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama saya Satria Dharma Tarigan, ya. Bapak-Ibu bisa baca ini sekilas tentang saya. Dan uh, nanti kalau mau tahu bisa lihat juga di uh, YouTube atau Instagramnya Uh, dinamis ya di sana kita para fasilitator punya video-video tampil gitu jadi itu bapak ibu nanti bisa uh, lihat oke okay, baik uh, kita masuk ke materi kita ya biar 45 menit ini benar-benar bermanfaat kita uh, langsung saja apa sih yang menjadi agenda kita di pertemuan kali ini ada tiga poin penting yang akan kita diskusikan ya yang pertama bagaimana kita membangun mental juara di tim sales kita apa yang bisa kita lakukan agar semangat berkontribusi nyata itu tetap membara gitu ya, tetap menyala di dalam uh, hati diri kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita uh, membuat target itu bukan lagi sesuatu yang membebani gitu. Target itu menjadi sesuatu yang realistis, bisa dicapai. Apa yang perlu kita lakukan? Cara pandang apa dan perilaku apa yang tepat untuk uh, bisa me me menembak gitu ya, tepat sasaran sesuai dengan target yang kita buat. Lalu kemudian yang ketiga, ini sebetulnya berkaitan dengan yang kedua ya, karena kita ingin kita jadi pilihan dari klien atau customer kita. Jadi kalau kita ingin jadi pilihan, mestinya ada dong yang jadi pembeda antara kita dengan kompetitor, ada dengan pihak lain. Atau ada faktor yang membuat kita menjadi pilihan pertama dari klien atau customer kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Akan kita bahas di kesempatan siang kali ini. ya. Yuk kita mulai bersama-sama, Bapak-Ibu kita bersama-sama belajar di sini ya. Enam bulan sudah berlalu dan bulan ketujuh sudah di tengah-tengah gitu ya. Kalau diadakan mid year review di tempat bapak ibu, kira-kira apa jawabannya atas pertanyaan berikut ini, gitu ya? Boleh dijawab di chat kita, bapak ibu boleh ikut berbagi gitu ya. Kira-kira setelah setengah perjalanan kita di tahun 2023 ini, seberapa besar sih pencapaian kita? 
seberapa persen target yang sudah direncanakan sudah kita capai? Monggo, Bapak Ibu boleh berbagi lewat uh, chat kita ya. Silahkan Bapak Ibu semua bisa sharing by chat box ya yang ada di Zoom dan mungkin biar kita lebih tahu ya Pak Satria ya boleh ya. namanya juga didampingkan oleh nama, strip nama organisasinya Pak Satria ya. Ah, betul, Jadi kita betul, lebih betul. mengenal dan sebetulnya bagaimana meet reviewnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membantu kami untuk lebih mengenal uh, para peserta sekalian dari penamaan naming di Zoom ID-nya itu nama dan nama organisasinya. Silahkan kita ramaikan chat box ya Bapak Ibu sekalian. belum ada yang menuliskan gitu ya mungkin lagi mikir atau ini perlu diceritakan enggak ya <laughs> perlu disampaikan enggak ya gitu ya ada okay. yang masih ragu-ragu mungkin mas Satria ya <laughs> untuk <laughs> kasih tahu nggak ya kasih tahu nggak ya atau Tentang mungkin ya. ini sebetulnya berapa sih oh itu dari Mbak Fani ada chatbox mas Satria wah baru 35 persen kata Mbak Fani ya uh, ini paradigmanya Uh, ini nih paradigmanya bahwa seharusnya lebih dari ini gitu ya makanya pakai kata baru nih. Oke okay, Pak Andik dari Astradaido ya 44 katanya wah sudah mendekati 50 ini kabar baik mestinya buat Pak Andik ya bahwa uh, optimismenya tetap terbangun. Oke okay, masih ada yang lain? Oke. Okay. Pak Vero, 50%. Mantap, Pak. Sudah sampai 50% ya. Ini menyenangkan ini kalau sudah 50%. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih memikirkan ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. ya Pertanyaan berikutnya yang bisa kita jadikan renungan. Dengan pencapaian seperti itu, ya ya kira-kira bagaimana... Uh, engagement dari tim kita ya kira-kira eh, apakah tim kita masih antusias gitu ya apakah tim kita masih punya semangat atau malah sebaliknya mungkin eh, Pak Ferol tadi sudah 50 ya timnya tetap antusias ya itu harapan ada di depan mata gitu tapi buat yang eh, jauh dari 50% barangkali sudah mulai merasa aduh ini gimana ya masih tercapai enggak masih akan dapat bonus enggak gitu ya nah ini eh, Tantangan buat kita. Kenapa ini jadi tantangan buat kita, Bapak Ibu, teman-teman ya? Karena memang pasar sedang tidak mudah katanya ya. Kalau kita ikuti berita, ya ini beberapa saya sampaikan ya berita yang mungkin bisa bikin kita happy, bisa juga bikin kita was-was gitu. Karena kita sudah berada pada setengah perjalanan kita dengan hasil yang kita buat tadi. Jadi kita bahagia dengan itu. Bisa jadi harap-harap cemas nih. Gimana kedepannya? Apa yang membuat harap-harap cemas itu? Uh, ini ada beberapa data ya bahwa katanya ya dari kata data ini pemulihan ekonomi global ternyata tidak secepat yang diharapkan setelah pandemi berlalu gitu ternyata tahun ini IMF itu prediksinya bahkan pertumbuhan itu yang tadinya 2,9 mereka revisi menjadi 2,8 gitu bank dunia bahkan lebih lebih tajam lagi ya memperkirakan tahun ini turun hanya 2,1 persen. Nah, secara global mungkin kita was-was. Secara global mungkin saja kita, wah ini gimana ya? Jualan mudah enggak kalau eh, pemulihan ekonomi seperti ini? Tapi kabar baiknya secara nasional, kita enggak terlalu terdampak, teman-teman. Eh, ya. Secara nasional ini eh, IMF justru menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadinya 4,8 menjadi 5 persen pada eh, 2023 ini. Gitu ya. Bank Dunia pun memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9 persen katanya. Ya, walaupun tidak setinggi tahun lalu, tapi pertumbuhan ekonominya masih tetap lebih baik daripada uh, situasi secara global. Nah, sampai titik ini kita bahagia gitu ya, masih ada harapan, masih ada uh, kesempatan bahwa jualan kita masih akan lebih lebih uh, mudah lah gitu. Dan di berita ini didukung juga dengan info lain nih, ya. Asosiasi Pengusaha Industri Otomotif Indonesia itu kemarin menceritakan bahwa hingga akhir Juni 20, 2023 ada pertumbuhan katanya ya, ada pertumbuhan secara akumulatif penjualan uh, mobil di Indonesia gitu. Penjualan mobil nasional tembus 505.985 unit. Nah ini artinya uh, kita bisa optimis bahwa uh, ekonomi kita masih berjalan dengan baik dan kesempatan kita untuk 
meningkatkan sales kita juga masih pada jalur yang benar gitu ya. Tapi jangan berpuas dulu teman-teman ya. Karena ada informasi yang lain yang perlu jadi perhitungan kita juga ya. Ini ada informasi lain yang bilang bahwa masyarakat cenderung berhemat. Penjualan retail pun menurun. Ini info dari kontan dan itu disampaikan oleh Bank Indonesia. Nah ini menunjukkan bahwa kita benar-benar berada di situasi buka. Satu sisi beritanya positif, satu sisi beritanya kurang oke okay, gitu ya. Nah ini, ini tantangan buat kita. Ketika kita menjalankan peran kita, terutama di dunia sales, apa yang harus kita lakukan dalam situasi itu gitu ya. Jadi katanya, terus aku kudu pie kalau dalam situasi yang seperti ini gitu. Di satu sisi optimis gitu. Tapi kok malah faktanya ada juga hal-hal yang membuat kita eh, ragu gitu ya. Nah ini saya ajak teman-teman untuk membangun yang namanya growth mindset ya. Sebagai leader, kalau Bapak Ibu leader punya anggota tim sales, yuk ajak dulu tim kita memiliki growth mindset. Growth mindset ini artinya bahwa kita tidak tergantung pada situasi yang di luar sana. Mempengaruhi kita, situasi itu, kondisi yang tadi berita-berita itu mempengaruhi kita, tapi tidak berarti bahwa itu menentukan kita. Gitu ya. Kita punya kemampuan untuk belajar, kita punya kemampuan untuk berubah, kita punya kemampuan untuk memperbaiki diri gitu ya. Kita punya kemampuan untuk bangkit dari kesalahan, kegagalan. Yang penting kita punya pemikiran bahwa kalau saya tidak berubah, perubahan yang akan menghajar saya gitu ya. Maka saya terus berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi. Apapun yang terjadi tadi di situasi itu, kita ingat peran kita, kita fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan ya. Jadi dengan growth mindset ini harapannya lebih mudah buat kita untuk mencapai target kita. Dan kalau kita sebagai leader lebih mudah buat kita untuk mendorong anggota tim kita agar semakin termotivasi. Ya, Dasarnya growth mindset, dasarnya keyakinan bahwa kita berubah, kita bisa berusaha, belajar, dan menjadi lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke tiga poin utama tadi, tiga agenda yang kita bicarakan ya. Yang pertama, yuk kita bangun mentalitas pemenang, mentalitas juara pada uh, tim sales kita ya, termasuk pada diri kita kalau kita seorang leader. Bagaimana caranya membangun mentalitas tersebut? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar Seven Habit ya, itu selalu uh, diingatkan di buku Seven Habit itu diceritakan tentang kisah angsa dan uh, telur emas ya. Kalau ang, uh, telur emas ini adalah produksi atau hasil yang uh, didapatkan, maka angsa ini adalah kemampuan produksi. Ya. Nah, di buku itu diceritakan kalau kita ingin bisa mendapatkan hasil berkelanjutan, ya sukses sekarang, sukses besok, sukses minggu depan, sukses terus menerus, itu artinya angsanya kita pelihara agar dapat terus menghasilkan telur emas. Karena telur emas itu ibarat suksesnya, gitu ya. Nah, yang diibaratkan angsanya apa? Yang pertama, kita bisa mengibaratkan angsa itu adalah diri kita sebagai tim sales gitu ya, sebagai leader di tim sales juga bisa. Nah, artinya apa? Kita perlu merawat diri kita. Kita perlu merawat angsa kita agar kita bisa mencapai target yang ada. Ya. Pastikan kondisi fisik kita sehat, ya. Pastikan hubungan kita dengan klien dengan uh, rekan-rekan kerja kita dengan atasan kita juga berjalan dengan baik. Pastikan pengetahuan kita terus berkembang, terus diasah. Ya, jadi ada hal-hal dalam diri kita yang harus terus-menerus kita perbaiki agar kita sebagai angsa bisa terus bertelur emas. Kalau kita tidak memperbaharui diri kita, kalau kita tidak menjaga kondisi fisik kita, belajar hal-hal yang baru, menjaga hubungan dengan orang-orang yang signifikan. Ya, dalam pekerjaan, dalam hidup kita, maka bisa jadi teluk emasnya tidak keluar lagi. Pengetahuan kita yang lalu relevan lagi dengan situasi yang sekarang. Ya, maka dalam konteks individu kita perlu rawat angsanya dengan memelihara diri kita. Nah, sekarang dalam konteks yang kedua, target kita itu tercapai kalau ada klien, ada customer, ada mereka yang membeli produk atau jasa kita. Nah, karena itu kita perlu memastikan bahwa kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Merekalah yang jadi angsa dalam konteks bisnis kita, ya. Hasilnya adalah sales tercapai, ada closing gitu ya. Dan untuk bisa terjadi closing itu, kita butuh angsa yang yang rela gitu ya, angsa yang bahagia ketika 
berhubungan dengan kita. Jadi tugas kita merawat, memelihara, jaga hubungan baik dengan angsanya, dengan customer, dengan klien kita. Ya, nah ini mentalitas seperti ini yang perlu kita bangun di tim sales kita. Bahwa tugas kita adalah menjaga agar klien uh, kita tetap menjadikan kita sebagai pilihan yang utama. Ya, nah bagaimana caranya agar mereka uh, bisa merasa bahwa kita merawat mereka? Bagaimana caranya bahwa angsa itu merasa uh, mereka diperhatikan dan kemudian uh, menyerahkan telur emasnya kepada kita? Apa yang bisa kita lakukan? Di dinamis kita berangkat dari uh, paradigma ya. Selalu ada paradigma si do get. Cara kita memandang sesuatu itu akan mempengaruhi perilaku kita dan perilaku itu akan sangat menentukan hasil yang kita dapatkan si do get. Nah dalam konteks uh, penjualan salesmanship paradigma atau cara pandang apa sebaiknya yang kita miliki ketika berhadapan dengan klien kita atau customer kita. Kami menyarankan ya ini sesuai dengan uh, materi salesmanship yang ada di dinamis. Kami menyarankan kita punya uh, cara pandang seperti ini helping client succeed. Jadi kehadiran kita sebagai tim sales bukan semata-mata menjual produk atau menjual jasa kita. Bukan semata-mata menjadikan closing itu agar target saya tercapai. Tapi tugas kita adalah membantu agar klien kita itu sukses. Cara pandang kita ketika kita berangkat ke klien, ke customer kita adalah mereka punya kebutuhan apa, mereka punya pain apa, dan saya hadir sebagai jawaban atas kesulitan mereka. Saya hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mereka. Dan ketika saya hadir, mereka akan jadi lebih sukses. Ini yang perlu kita tanamkan dalam benak anggota tim kita. ya Mereka perlu menyadari, melihat bahwa, oh iya, saya punya peranan penting terhadap suksesnya klien saya. Gitu ya. Itu mentalitas bahwa saya berkontribusi. Bukan semata-mata, saya dikejar target nih, yang penting dia beli dah. Yang penting dia ambil lah produknya. Gitu ya. Bukan semata-mata itu, tapi kita benar-benar membangun semangat bahwa tujuan kami adalah membantu klien agar mereka sukses. Siapa sih yang akan kita ingat dalam sukses kita? Tentu adalah orang-orang yang membantu kita untuk sukses. ya. Sama, klien juga begitu. Siapa yang akan mereka ingat ketika mereka sudah sampai pada suksesnya? Mereka akan ingat siapa yang menolong perjalanan mereka menuju sukses itu. Sayangkan kalau tim sales kita yang hadir sebagai orang yang mendukung suksesnya mereka, maka kita akan terus ada dalam daftar prioritas mereka. Ya, Ini paradigma yang perlu dibangun, teman-teman. Nah, lalu kemudian, mentalitas tadi perlu diiringi dengan uh, kerja kerasnya. ya. Jadi kita sampai tanamkan bahwa yang namanya sukses itu perpaduan dari dream dan work, katanya ya. Jadi kalau kita ingin mencapai sukses, mencapai target yang kita buat tadi, nah kita punya impian untuk mencapainya plus ada kerja di sana, ya. Nah, ini kalau kita buat gambarannya ya, agar orang punya makna, punya merasa bahwa eh, punya perasaan bahwa eh, saya punya peranan penting dalam suksesnya organisasi, gitu. Kita perlu tanamkan ini nih, kita perlu jabarkan. Ada yang namanya visi organisasi, ya. Lalu kemudian ada yang namanya target tim. Nah, target tim ini kemudian diturunkan menjadi target individu. Kita perlu menyampaikan kepada anggota tim kita ya bahwa target individu kita ini ini adalah bagian dari target tim. Dan target tim ini ini adalah bagian dari visi organisasi. Kita punya organisasi yang hebat, punya visi, tapi tidak bisa terwujud visi itu kalau tidak ada support dari tim-tim yang ada di bawahnya. Nah, tim-tim ini terdiri atas individu-individu. Jadi ketika individu-individu berhasil mencapai targetnya, maka dia sedang support tim mencapai target tim. Dan ketika target tim tercapai, maka visi organisasi pun bisa terwujud. Hal ini perlu kita jelaskan. Hal ini perlu kita sampaikan kepada anggota tim kita agar mereka tahu betul bahwa diri mereka apa yang mereka lakukan itu punya kontribusi yang tidak sedikit terhadap pencapaian target tim, ya. Jadi eh, bahkan target organisasi. Jadi bagaimana dong cara kita menyampaikan hal ini kepada anggota tim kita? Pola komunikasinya kita pakai why, what, dan how, ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya 
Ketika kita akan menyampaikan target, kita jelaskan dulu alasan di balik itu. Why-nya kita perkuat dulu. Makanya di sini visi organisasi itu adalah sebagai why-nya. Bahwa organisasi kita punya tujuan tertentu, punya target tertentu. Ya, Target itu kemudian diturunkan kepada tim kita. Dan target tim dibagi kepada orang-orang yang ada di dalam tim. Sehingga kemudian kamu punya target ini. Baru masuk one. Ya, targetnya apa? Mencapai sales sebanyak atau sebesar. Terus berapa? Ya, biasanya sih kita menyarankan untuk penulisan word ini pakai pola from X to Y by when. Ya, jadi mencapai target dari mungkin angka tahun lalu. Sekian M, sekian miliar menjadi sekian miliar pada biasanya akhir tahun ya, 31 Desember 2023, ya. Jadi dibuat gambaran yang jelas angkanya ya sehingga masing-masing tahu di mana garis startnya di mana garis finishnya ya itulah yang akan membuat dia punya semangat spirit untuk memperjuangkan ini perjalanan saya sudah sejauh mana gitu ya ini uh, usaha saya sudah mendekatkan saya kepada uh, tujuan itu sedekat apa gitu baru di bagian how-nya kita diskusi di bagian how uh, kita sebagai leader bisa berdiskusi dengan anggota tim ya apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama atau pendekatan apa yang tepat kita lakukan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Nah itu eh, Bapak Ibu untuk bagian yang pertama ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar tim kita itu punya spirit atau semangat mentalitas sebagai pemenang. Ini ada satu ungkapan yang menarik. No involvement, no commitment katanya ya. Jadi kalau orang-orang merasa tidak dilibatkan, tidak tahu makna dari kontribusinya, biasanya tidak muncul komitmen. Bisa jadi sekedar. Mereka bekerja sekedar ngejar, uh, ini insentifnya keluarnya kalau saya capai berapa gitu ya. Jadi yang ada dalam bayangannya sekedar insentif saja. Ya Padahal kita bisa uh, mengajak mereka untuk melihat bahwa yang kamu dapatkan, yang kamu lakukan nanti bukan semata-mata untuk insentif. Tapi ada tujuan yang lebih besar, gitu ya. Ketika dia merasa dirinya berkontribusi, maka komitmennya akan semakin kuat. Bagi leader, tugas kita membuat mereka merasa bahwa kontribusinya nyata di organisasi. Ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian kedua, Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya agar sales target itu bisa tercapai, gitu ya? Bagaimana caranya agar anggota tim kita melihat bahwa Wah, saya punya kesempatan untuk mewujudkan pencapaian target tersebut. Ya, nah, ini ada gambaran menarik di sini ya. Target itu tetap selalu kita sampaikan dengan pendekatan why, what, how tadi. Ya, alasan dibalik itu menjadi penting sekali agar orang tahu makna pekerjaannya. Tidak semata-mata mengerjakan sekedar bekerja karena job desk saya seperti itu gitu ya kalau hanya berdasarkan job desk mereka tidak tahu bahwa mereka berkontribusi terhadap organisasi lalu kemudian kita mau lihat nih apa yang sering terjadi ketika kita pertama kali memberikan target kepada anggota tim kita ya ibaratnya katanya ya ibaratnya kayak orang yang melihat aduh targetnya gede banget targetnya tinggi banget gitu itu kayak orang disuruh makan gajah gitu ya ini analogi aja ya, jangan bayangkan benar-benar bahwa gajahnya akan dimakan gitu. Orang akan khawatir menghabiskan satu ayam aja susah kan ya, apalagi sampai menghabiskan seekor gajah itu kayaknya, aduh berat banget gitu. Tapi kalau kita membayangkan kita makan seekor gajah kayak makan seekor ayam yang harus habis pada satu momen tertentu, ya memang berat. Maka ketika kita menyampaikan target, jangan hanya tok berhenti pada targetnya. Tapi kita berikan gambaran apa tahapan-tahapan yang akan kita lakukan agar target tersebut bisa terwujud. Ya, ya makanlah satu persatu. Ini analogi gajah tadi ya. Jangan makan sekaligus, makanlah bagian per bagian. Ya, setahap demi setahap. Nah, nanti akan habis juga. Tidak sekali waktu, betul. Karena memang pencapaian target kita itu adalah sebuah perjalanan. Ya, jadi kita munculkan seperti ini. Tantangannya kan begini ya teman-teman ya, bahwa uh, Targetnya besar, sebesar gajah, ya. Dan semakin tahun, semakin uh, setiap tahun akan bertambah terus targetnya, ya. Jarang-jarang, atau saya belum pernah dengar ada target yang turun, ya. Bahkan masa pandemi sekalipun target tetap dipasang di angka yang uh, membuat kita butuh usaha untuk mencapainya. Nah, persoalannya, ketika target bertambah, 
tapi waktu tidak bertambah. Tar- targetnya meningkat, tapi waktu yang kita punya tetap hanya 24 jam sehari. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. 24 jam sehari, tidak mungkin semuanya kita gunakan untuk mencapai target. Ada istirahat, ada waktu dengan keluarga, ada waktu dengan aktivitas yang lain, kita punya banyak peranan. Sehingga mungkin anggaplah 8-10 jam per hari waktu yang bisa kita gunakan untuk mencapai target tersebut. Lalu apa? Bagaimana caranya gitu ya agar 10 jam ini benar-benar bisa tepat sasaran, bisa berguna. Di sinilah kita meminjam sebuah pesan dari Pak Stephen Covey ya. Dia bilang kuncinya bukanlah memprioritaskan jadwal katanya. Jadi bukan jadwalnya yang penting. Tapi jadwalkanlah prioritas. Ya, teman-teman perhatikan ya, bukan memprioritaskan jadwal tapi menjadwalkan prioritas. Kita perlu memilah yang mana yang benar-benar penting, ya, yang mana benar-benar berdampak buat pencapaian uh, target kita. Jadi tidak semata-mata terlihat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang seolah-olah uh, pekerjaan kita sebagai sales, tapi sebetulnya tidak membawa kita untuk mendekati uh, target kita, ya. Kalau kita ambil analoginya, teman-teman, ya, apa yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan waktu tadi? Nah, ini ada sebuah analogi yang menarik menurut saya ya, katanya antara sniper dan um, senapang mesin. Ya, apa sih maksud dengan sniper dan senapang mesin ini? Kalau sniper itu adalah uh, orang yang pelurunya tidak banyak, tapi efektivitas pelurunya yang besar. Ya, satu peluru itu untuk satu sasaran. Jadi benar-benar diharapkan satu peluru begitu mengenai sasaran, ya langsung mengenai sasaran. Itu tugasnya sniper. Jadi mungkin dia melepaskan 10 tembakan, 9 diantaranya atau 8 diantaranya mengenai sasaran. Itu sniper ya. Beda dengan senapang mesin. Senapang mesin yang dibutuhkan peluru yang banyak. Wah, tembak sana kemari gitu ya, dibombardir sana kemari. Yang kena berapa banyak? Bisa jadi persentasenya mungkin cuma 30-40% yang kena sasaran. Sisanya terbuang begitu saja, ya. Nah, apa kaitannya dengan uh, pekerjaan kita sebagai sel? Nah, kita perlu mem- uh, belajar dari sniper tadi. Kalau kita pakai analogi si senjata uh, senapang mesin tadi, yang terjadi ya kayak ini ya, teman-teman lihat kalau uh, saya kasih uh, laser point aja ya. Ini ibaratnya peluru yang kita tembakkan. Ya, peluru yang kita tembakkan, tapi yang benar-benar kena sasaran cuma sedikit. Kenapa? Karena kita tidak dalam. Ya, kalau dalam konteks sales kita telepon, 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 gitu ya. Tapi kita tidak dalam mengetahui siapa yang kita telepon, siapa eh, klien kita ini, apa yang mereka butuhkan. Kita ibaratnya ya tembak sana sini, gitu ya, kasih selebaran ke sana kemari. Tapi kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Ya, usahanya banyak. Kita terlihat sibuk menghubungi. calon klien kita terlihat sibuk bagi-bagi selebaran kita terlihat sibuk mengirimkan flyer gitu ya tapi yang benar-benar jadi kenyataan cuma sedikit terus gimana dong gitu ya apa yang bisa kita lakukan nah kalau pakai analogi sniper tadi kita cuma menyiapkan tidak banyak sih ya tidak banyak peluru yang kita tembakkan tapi kita sudah cek benar-benar kita sudah periksa benar-benar ini prospek klien ada berapa banyak ya Dan kemudian saya tahu betul klien ini butuh apa, apa yang terjadi pada dia, gitu ya, apa yang sedang dia harapkan nih sekarang yang menjadi isu di tempat mereka. Nah, ketika ini yang kita hubungi, ini yang kemudian kita tawarkan solusi buat mereka, maka walaupun tidak banyak, yang deal itu bisa jadi banyak, bahkan mungkin lebih banyak. Kenapa bisa lebih banyak? Karena ketika kita mem- mendampingi atau kita close dengan si A. Si A ini bisa jadi tenaga marketing gratis kita. Dia ngomong yang lain, mungkin di unitnya, di departemennya, gitu ya, yang kemudian ikut eh, bekerja sama dengan kita. Ya, ini yang yang disebut sebagai sniper tadi. Nah, kita kenapa kita perlu eh, begini? Karena ingat waktu kita terbatas. Jangan habiskan waktu kita untuk eh, menghubungi ya, orang-orang yang sebetulnya tidak prospek, ya, calon klien yang sebetulnya tidak. prospek. Nah, disinilah nanti ketika kita mau uh, membuat pipeline, kalau ambil gambaran tadi ya, biasanya kan kita punya uh, tahapan seperti ini kira-kira ya teman-teman ya. Kalau kita uh, punya target, 
booking satu bulan contohnya ya maka kita harus siapkan pipeline-nya ya berapa banyak bookingan yang kita inginkan maka kita sesuaikan pipeline-nya karena dari pipeline ke closing itu ada sukses rate-nya tidak semua yang ada di pipeline akan booking ya nah yang masuk pipeline pun harus kita seleksi dulu kan ya kita prospek dulu ya tidak semua yang kita prospek tidak semua yang kita uh, hubungi itu akan masuk ke pipeline ya Nah, untuk bisa jadi prospek, ada berapa banyak value calls yang perlu kita lakukan? Berapa banyak hubungan komunikasi yang perlu kita lakukan? Ya, nah sekarang kita lihat nih, sebagai contoh, kalau misalnya kita butuh target kita adalah 6M, ya, 6 miliar ini bisa kita dapatkan dari siapa saja, dari 12 klien, asumsikan masing-masing 500 juta, gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan 6M dari 12 klien. Kalau sukses rate-nya 33% sepertiganya, maka artinya kita butuh 18 klien ya. Eh, kita butuh 18 M dari 36 klien kalau masing-masing 500 juta. Itu yang perlu ada dalam pipeline kita ya. Itu yang perlu kita gali agar masuk pipeline sebanyak 36 klien. Ya. Nah, kalau kita butuh 18 M dari 36 klien kita lihat prospek kita biasanya sukses rate-nya berapa? Oh, 50%. Berarti kali dua dong ya. Maka kita butuh 36M dari 72 prospek yang masing-masing 500 juta. ya Berarti ada 72 prospek yang perlu kita pastikan siap masuk ke pipeline kita. Untuk bisa mendapatkan 72 prospek ini, berapa banyak yang perlu kita hubungi? Kita lihat lagi sukses rate-nya. Kalau misalnya 33%, berarti untuk bisa mendapatkan 72 prospek, saya perlu menghubungi 216. Saya perlu melakukan 216 value calls. Saya perlu me me menghubungi 216 calon klien uh, atau calon customer. Ya. Nah, untuk bisa menghubungi 216 calon klien dalam satu bulan, itu artinya setiap hari saya perlu melakukan 11 value calls. Ya. Nah, kalau kita, tadi kita pakai eh, senapang mesin, kita tidak tahu, maka semakin banyak yang perlu kita telepon. Kalau memang sukses rate-nya semakin kecil, maka semakin banyak yang perlu kita telepon. Pakai pendekatan sniper, kita bisa mempersingkat atau mengurangi jumlah value calls karena kita sudah melihat klien yang benar-benar dibutuhkan ya. Jadi misalnya kalau kita sudah seleksi ya, kalau kita sudah seleksi klien-klien itu prospeknya semakin besar. Maka kalau kita butuh 6 miliar dari 12 klien dan kemudian sukses rate-nya 40% karena kliennya atau uh, sudah diseleksi terlebih dahulu, maka kita tinggal butuh 15% eh 15M dari 30 klien karena sukses rate-nya 40% ya. Nah, kemudian uh, kalau dari Pipeline ke prospek misalnya ya, pipeline ke prospek eh, 50%, maka kali dua kita butuh 30M dan 60 prospek. Kalau kita sudah benar-benar seleksi dulu, siapa saja calon klien yang benar-benar potensial, maka sukses rate-nya bisa kita tingkatkan. Bisa 50%, maka kita tinggal 120 call dalam eh, satu bulan. ya Dan itu sama dengan enam value calls per hari ya waktu kita jadi lebih sedikit yang kita hubungi juga lebih sedikit tapi hasilnya lebih besar inilah alasannya kenapa kita perlu memprioritaskan siapa yang mau dihubungi ada persiapan kita kenali siapa yang dihubungi dan kita punya plan nanti ketika kita berbicara dengannya apa yang perlu kita sampaikan ya ini caranya teman-teman yang bisa kita pakai Lalu kemudian cara lain seperti apa ya? Selain tadi kita bagi, kita pecah itu target itu menjadi bagian yang kecil sehingga anggota tim kita bisa membayangkan apa yang dia harus dilakukan. Yang kedua adalah get referral ya. Karena ternyata ini dari uh, dari Dynamis melakukan uh, mengumpulkan data ya uh, dari beberapa sumber juga. Mereka melihat bahwa ternyata uh, yang namanya referral itu punya apa namanya ya? punya dampak yang besar ya kalau lewat network kita ketemu lewat lewat seminar lewat meeting begitu ya atau lewat uh, hubungan secara langsung itu suksesnya 44 persen kalau dari eksternal referral misalnya kita punya klien lalu klien ini yang mereferensikan ke sesama uh, rekannya yang lain perusahaan yang lain gitu ya 
itu suksesnya juga katanya 44%. Yang paling besar itu adalah kalau di dalam perusahaan itu ada internal referral. Ya, yang tadi saya katakan, kita masuk ke perusahaan A, ke departemen finance-nya misalnya ya. Lalu kemudian depan finance, ketika ada HR yang butuh jasa kita atau butuh produk kita, si finance ini bisa jadi referral buat kita ya. Dia meyakinkan timnya bahwa kita adalah vendor yang layak dipercaya. Nah, Mas Sultan, barangkali punya pengalaman nih sebagai uh, relationship manager yang sering berhubungan dengan klien. Monggo silakan, boleh berbagi. Terima kasih Pak Satria, mungkin saya bisa share sedikit ya ke teman-teman yang di sini semua. Memang benar ya dari networking dan external referral itu ya malah di bawah 50% ya based on research ya Pak Satria. Tapi memang internal referral ini sakti banget sih. Mungkin kalau bercandanya sekarang orang dalam ya Pak Satria ya. Oh ini orang dalam nih, orang dalam nih gitu ya. Jadi memang saya ada pengalaman dengan salah satu klien saya. Jadi saya itu punya temen terus pacarnya ternyata di salah satu klien saya. Kita ketemu dulu makan ngobrol terus akhirnya mendapatkan referral dari dari klien tersebut gitu dari perusahaan yang ingin saya tuju dari internal referral itu menuju ketemu tiga sampai empat orang sampai ada harusnya pelatihan yang uh, masif yang untuk uh, ODP-nya itu akhirnya diserahkan kepada dinamis gitu karena feedback uh, feedback positif dari uh, internal referral. Nah, di situ memang internal referral itu sangat sakti ya, orang dalam ya, kita semua juga tahu ya istilahnya. Jadi memang ini sangat membantu sebagai sales and relationship manager bahwa kita juga awalnya berkomunikasi dengan niat baik ya tentunya ya Pak Satria ya. Betul. Tidak transaksional. Maka di saat mereka membutuhkan, karena tadi key point-nya itu kita bisa bisa memberikan apa yang dia butuhkan ya Pak Satria. Tidak hanya uh, transaksional apa produk kita, jadi itu akan menjadi membangun kredibilitas yang tinggi dan trust yang tinggi. Mungkin kalau masalah trust udah kespil duluan ya habis ini ya Pak Satria ya. Iya, kasih ada itu poin penting ya. Nanti kita bahas lebih dalam trust. Oke, okay, sip. Itu mungkin terima kasih Pak Satria. Baik, terima kasih Mas Sultan. Ini uh, menarik ya kalau Mas Sultan tadi pakai istilah ada orang dalam katanya ya. Karena uh, kalau kita pun sebagai organisasi misalnya ya dinamis kemudian ada vendor entah vendor apapun, vendor minuman, vendor uh, apa yang datang gitu ya. Kalau orang dinamis sendiri yang ngomong, pakai itu aja gitu ya. Kan kita yakin ya, sesama dinamis bahwa masa sih dia mau cari untung di perusahaan sendiri, pasti dia berikan yang terbaik gitu. Makanya uh, ini jadi semakin besar ya, uh, efektivitasnya jadi semakin besar. Karena orang yang dalam tahu bahwa, oh iya, dia sudah coba, dia sudah rasakan, dan menurut dia oke, okay, masa, kami, eh, masa dia mau mencelakakan kami, ah, mending ini deh daripada harus cari-cari yang lain gitu ya. Itu yang membuat ini menjadi signifikan. Teman-teman, Poinnya adalah tadi ya, kalau angsanya selain diri kita, asah juga hubungan-hubungan kita dengan orang lain. ya Kalau tadi Mas Sultan bahkan uh, pacarnya temen, ya. tapi itu bisa menjadi jalan untuk mencapai uh, target. Yang berikutnya nih, apa yang bisa kita lakukan terkait pencapaian target ini? Uh, sebisa mungkin, jadikanlah target tim itu sebagai uh, tim game gitu ya. Jadi kalau kita punya lima orang dalam satu tim misalnya ya, jangan biarkan yang empat sukses, yang satu tidak sukses. Ya, uh, Kalau ada satu yang tidak sukses, yang empat ini jangan sampai merasa bahwa jumawa gitu ya. Wah kami jagoan ada satu yang ketinggalan. Justru mereka punya kesempatan untuk mendukung yang satu. Kita tanamkan bahwa kalau ada satu yang tidak sukses, sebetulnya kita tidak sukses gitu ya. Jadi yuk bersama-sama. Kalau ada yang bisa membantu yang lain itu akan lebih baik gitu ya jadi ibarat eh, kalau kita anggaplah bonus ya kalau kamu sukses kamu dapat satu bonus tapi kalau kamu bisa sukses bersama-sama dengan tim kamu bisa dapat dua bonus gitu ya sehingga orang-orang antusias wah ini kalau saya bantu dia eh, saya dapat nih dua bonus gitu ya itu itu yang yang membuat eh, pencapaian target ini menjadi tim game ya itu dari uh, poin yang kedua bagaimana cara kita membantu tim kita untuk merasa siap mencapai target yang akan uh, diberikan ya ini katanya bantulah tim kita untuk uh, mendapatkan momen-momen yang menyenangkan gitu ya yang dia lakukan sesuatu sukses langsung kita apresiasi jangan berlama-lama ya itu akan membuat mereka uh, punya keterikatan ya punya keterlibatan dengan perjalanan timnya yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan agar kita 
bisa tampak berbeda katanya ya dibanding dengan kompetitor kita. Orang mem- uh, membuat keputusan berdasarkan perbedaan katanya bukan karena persamaan ya. Ketika memilih apa hal yang berbeda dari yang dimiliki untuk membuat dia dijadikan pilihan gitu kira-kira ya. Nah, ini yang yang catatan menarik. Untuk menjadi sukses kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Dan seringkali kita merasa sudah melakukan sesuatu yang berbeda. Namun tanpa disadari, apa yang kita lakukan ternyata tidak dianggap berbeda atau tidak dianggap istimewa oleh klien atau customer kita. Jadi ada dua, dua ini ya, ada uh, dua cara pandang. Yang satu merasa kami sudah melakukan yang berbeda, yang unik, sementara yang satu merasa tidak hmm, ada yang istimewa dari dia, gitu ya. Nah, ini ini buktinya si uh, Franklin Coffee melakukan survei ya. Dia bilang begini. Setelah dia tanya para wiraniaga, para salesman, ya pertanyaannya adalah uh, menurut anda seberapa layak anda dipercaya oleh uh, customer atau klien anda, gitu ya? Nah, 82 bilang mereka layak dipercaya di antara 9 sampai 10 nilainya ya, kalau skala 10. 82 yakin banget bahwa mereka dipercaya oleh kliennya, ya? Nah. Pertanyaan yang sama diajukan kepada para klien, ya seberapa kalau dalam uh, skala 1 sampai 10, ya uh, berapa yakin anda bahwa anda percaya kepada uh, Wiraniaga itu, gitu ya? Nah ternyata dari klien hanya 16 yang memberikan angka 9 sampai 10, ya hanya 16 yang yakin bahwa uh, apa namanya? Klien, eh, si Wiraniaga atau salesman itu layak dipercaya. Nah ini urusannya yang tadi Mas Sultan sampaikan ya, yang urusannya terkait dengan trust. Ya, nah bayangkan kalau tidak ada kepercayaan, hal hanya 16% yang bilang bahwa dia percaya pada salesmennya, pada Wiraniaganya, maka yang 84 yang lain itu pasti butuh usaha lebih untuk bisa meyakinkan kliennya, ya, untuk bisa meyakinkan. Uh, para customernya ya. Kenapa demikian? Karena eh, di dalam pendekatan tentang trust ini, kalau trustnya tinggi, gitu ya. Kalau trustnya tinggi, biasanya speednya cepat, biayanya sedikit, ya. Bayangkan kalau kita ketemu dengan klien, tingkat kepercayaannya tinggi, kita kan tidak perlu berlama-lama lagi ya menjelaskan gitu. Kita tinggal sebutin aja ada produk baru nih pak. Mau ambil enggak? Nanti ditanya, apa bedanya dengan yang lama? Ini, ini. Oke, baik. Gitu ya. Karena terasnya sudah ada. Tapi kalau terasnya rendah, maka yang terjadi adalah mikir-mikir dulu. Gitu ya. Ada produk baru nih, Pak. Misalnya ya. Ah, produk baru apa nih? Tolong jelasin dulu. Kita jelasin. Sudah waktunya lama jelasin. Masih nih. Ada sampelnya enggak? Kita lihat dulu deh sampelnya. Kita coba dulu. High cost. Ya. Itu kalau terasnya rendah. Ini kata Warren Buffett bahwa trust itu penting, tapi seringkali diabaikan gitu ya. Trust itu penting, tapi seringkali tidak dianggap karena belum berada pada situasi yang mendesak. Padahal tanpa trust, semua urusan jadi terasa lebih sulit. Urusan terasa jadi lebih susah. Nah, karena itu, yuk kita diajak untuk membangun trust. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama karakter. Ya, tadi ya bahwa kita hadir dengan tujuan, dengan sikap mental, dengan keinginan mau membantu klien saya sukses. Ya, kita datang dengan karakter bahwa bukan semata-mata cari untung, tapi kita ini berada pada situasi win-win gitu ya. Saya bisa mencapai target saya dan Bapak Ibu pun bisnisnya bertumbuh dengan menggunakan produk atau jasa saya. Ya, itu karakter seperti ini yang dibutuhkan sehingga bukan ayolah bu ambillah produk saya biar target saya tercapai gitu tidak pakai begituan benar-benar bahwa eh, anda untung kami untung anda menang kami menang kira-kira begitu ya lalu kemudian ada kompetens kompetens ini dalam arti kata kita punya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang sales kita juga punya pengetahuan yang memadai tentang bisnis kita tentang produk kita dan juga memahami tentang klien kita, bisnis mereka, kesulitan-kesulitan mereka, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Nah, ini yang akan memunculkan trust dan credibility dari uh, 
klien atau customer kita. Kalau itu ada, pekerjaan kita akan jadi lebih mudah, lebih enteng. Ya, nah ini yang jadi kuncinya. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pembeda tadi ya, berbeda dibanding kompetitor kita. Kita perlu tunjukkan, kita perlu yakin benar bahwa kita tahu bisnis kita dan kita mengerti tentang bisnis customer kita. Kalau kita mengetahui kedua-duanya, maka kita bisa yakin benar kita hadir untuk helping client success. Kita hadir untuk menjadikan klien kita itu bertumbuh sama seperti kita juga bertumbuh. Ya. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengenal customer kita dengan baik? Seek first to understand, then to be understood. Datanglah ke klien dengan niat untuk mengerti, mencari tahu, menggali apa yang menjadi kebutuhannya. Jangan sampai kita datang ke klien dengan niat menawarkan produk atau jasa kita gitu ya. Kita datang ngoceh gitu dengan berbagai info tentang produk atau jasa kita. Padahal buat mereka, saya tidak butuh itu, gitu ya. Saya ingin masalah saya terselesaikan. Saya ingin persoalan yang saya hadapi ini bisa tuntas. Nah, kita tidak tahu persoalannya, kita tidak tahu permasalahannya kalau kita tidak berupaya untuk dengarkan terlebih dahulu, ya. Di sinilah keterampilan yang dibutuhkan kita sebut sebagai empathic listening, kemampuan untuk mendengarkan sepenuh hati. Ya, datanglah ke klien, bertemu dengan klien, lalu gunakan mata, telinga, dan hati kita untuk benar-benar berusaha mengerti apa yang menjadi persoalan klien. Ya, nah, kalau kita sudah mengerti hal tersebut, maka akan lebih mudah buat kita untuk menawarkan produk kita, jasa kita yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, mereka akan yakin karena kita sudah mendengarkan, karena kita sudah menangkap esensi dari permasalahan mereka maka yang kita berikan itu adalah jawaban atas persoalan mereka ya dan bapak ibu empathic listening tidak semata-mata keterampilan dalam berjualan dia adalah keterampilan dalam kehidupan ya ini ada beberapa manfaat tentang uh, empathic listening ya uh, skillnya empathic listening ini bisa kita bahas dalam dalam uh, training yang lain ya lebih detail tentang bagaimana mendengarkan secara empatik kita di kesempatan kali ini biar lihat manfaatnya dulu ya. Lihat manfaatnya dulu. Kalau nanti Bapak-Ibu ingin mendalami empatik listening ini, nah silakan bisa hubungi RM kami yang ada di uh, tempat ini. ya Materi kita sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Tiga agenda utama kita sudah tuntas. Dan saya kembalikan ke Mas Sultan. Silakan Mas Sultan. Oke, terima kasih banyak Pak Satria. Ternyata untuk menjadi salesman, kalau yang mungkin... Wacananya dulu ya harus jago ngomong, komunikasi, tapi ternyata mendengarkan juga tidak kalah penting ya Pak Satria betul, untuk betul. kita mengetahui needs dari klien kita. Pokoknya, uh, hari ini keren banget ya yang disampaikan Pak Satria, tapi sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, mungkin boleh ya Bapak Ibu saya merangkum materi sales skills, stand out and drive growth, diawali dengan growth mindset ya, sebelum tadi ketiga step yang sudah Pak Satria jelaskan dan ada tiga stepnya itu build a championship sales mentality di mana kita dapat memahami dan menjaga kemampuan produksi agar produksinya itu menjadi telak emas ya dan kita harus memahami nih dari perusahaan itu why what how-nya dari visi organisasi, tim dan individu. Lalu predictably hit your sales target itu jadwalkan prioritas ya. Lalu kita itu bagaimana mendapatkan closing dari referral lalu bahwa kita harus pahami ini adalah team games. Lalu yang terakhir create compelling contrast di mana trust dan credibility adalah nomor satu untuk mendapatkan hati klien. Mungkin itu rangkumannya dari webinar hari ini. Dan izin Bapak Ibu semua saya ingin memberikan beberapa informasi sebelumnya apakah slide saya sudah terlihat. Aman ya Pak Satria, terima kasih jempolnya. Jadi kita dari Dynamis juga ingin ingin muhasabah diri, <laughs> ingin melihat dan mendengar feedback dari Bapak-Ibu semua mengenai webinar hari ini dan agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi jika ada feedback yang bisa diberikan ke kami. Mungkin Mbak Dian juga, tolong Mbak Dian bisa di-share uh, di chat box ya. Sembari mengisi, saya juga ingin menginformasikan bahwa, uh, mohon maaf sebelumnya, bahwa uh, untuk minggu depan kita juga ada free dynamis webinar series lagi dengan judul uh, Human Capital Exchange Agent Framework dalam membuat strategi untuk meningkatkan kesuksesan inisiatif HC. Nah, di sini membicaralah Mbak Firda dengan waktu satu jam di hari Jumat 21 Juli 2023 dengan cara yang sama di uh, live webinar Zoom Meeting. 
Lalu di sini juga ada jadwal Dunamis Public Training di mana Bapak atau Ibu jika ingin mengikuti uh, public training yang disediakan Dunamis per bulannya, tanggalnya semua ada di sini, boleh difoto, boleh di screen capture, atau mungkin bisa ditanyakan kepada RM yang selama ini berhubungan kepada Bapak Ibu semua. Dan untuk webinar ini, uh, jangan khawatir ke Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tadi ada yang terlewat, uh, bisa didengarkan kembali di dunamis.co.id di Dunamis Audio Webcast. Dan ini juga sosial media dari Dunamis, mari kita connect ya Bapak Ibu semua dengan pusat agar kita saling mengenal satu sama lain. Nak kenal maka tak sayang katanya ya, di Twitter ada website, ada LinkedIn, Instagram, Facebook, dan Youtube, semua lengkap kita bisa mengenal lebih dalam lagi lewat sosial media ya Bapak Ibu semua. Dan ini juga salah satu konten-konten dari Youtube kami, ini kembali lagi ya Pak Satria ya, menjadi main-mainnya nih. Nah, judulnya Quotes of the Day, apa tuh? tujuan hidupmu dengan Pak Satria, lalu ada juga dengan Ratna, salah satu fasilitator senior kita juga, uh, Coach of the Day juga, acaranya tips saat lawan bicara defensif dengan Pak Ratna, dan itu dari saya, Sultan sebagai relationship manager dinamis, dan terima kasih Bapak-Ibu yang sudah memberikan feedback kepada kami agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya sebelum kita benar-benar tutup sesi webinarnya. Maaf dulu kalau belum foto ya Pak Satria ya. <laughs> di sini kita juga ingin melihat nih uh, Bapak Ibu open webcam semua dan kita foto biar bisa di post di sosial media ya dan jangan lupa tag kami Dunamis Indonesia di Instagram atau mungkin Twitter di uh, sosial media yang sudah saya tampakkan tadi mungkin Mbak Dian juga minta bantuannya ya Mbak untuk uh, ngelit nih menjadi pemimpin foto dalam acara sesi webinar kali ini terima kasih Mbak Dian ya baik uh, Sultan Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya karena kita akan mengambil sesi uh, dari saya aja atau Mbak Dian yang terputus ya? Iya, putus dari Mbak Diana. Oh. Terputus, mohon maaf. Okay. Baik Bapak Ibu, saya hitung kembali ya. Dimohon untuk membuka kameranya, Bapak Ibu. Kita tunggu dulu ya, Pak Sultan. Baik Bapak Ibu, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Good luck untuk sisa hari ini ya, sampai jam 5 terus TGIF. <laughs> Happy weekend Bapak Ibu semua. Good luck untuk sisa pekerjaannya. Bye-bye.